0: one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av fotbollskanalen Top 5-podden där Leo, listkungen nummer uno, listar sina listor.
2: Vem är du då? Är du liksom listkungen nummer två då, eller?
1: Nej, jag är den här Narren. Eller vad heter det? Narr? Heter narren? Heter du så?
2: Gäster. Jag tycker du är liksom... Du är top 5-personer på liksom förringa sin egen insats eller trycka ner sig själv. Där är Den topp 5-listan är du med på, Kevin. Du ja. är ingen gäst. Du är väl liksom som sämst i det här sammanhanget. Du är väl en programledare? Som sämst.
1: Ja, Okej, okay. ja, det är bra. Det är skönt. Jag har jag en roll i alla fall på det sättet.
2: Du är på femte ja. plats över min topp fem programledare i den här podden.
1: Är det så? Uff. <laughs> det är nästan ett hån känns det som. Du
2: är min enda programledare i den här podden. Ja.
1: Säger väldigt mycket. Ja. Nej, Vi ska inte snacka om topp fem programledare i det här avsnittet. Vi ska prata om något också lite oskönt, eller hur?
2: Ja, eller så är det ju skönt, men det är ju oskönt för... Ja, alltså ämnet är ju som de flesta säkert har läst vid det här laget. Det är ju topp fem osköna spelare. Mm. Och normalt sett brukar vi ju... Vi pratar ju alltid om att det är subjektiva listor och vi kommer in med vårt eget tyckande och tänkande och sådär. Men ofta liksom, försöker man ju bygga sina listor på argument, på siffror på underliggande statistik som liksom stärker ens case i respektive lista även om den är liksom högst personlig här men den här listan är ju inte riktigt så här är det ju bara ett förmedlande och en ranking av en känsla kring inom situationstecken osköna spelare, det är svårt att liksom underbyggt argument kring en oskön spelare på siffror. Ah, han har bara gjort tre mål på 27 matcher. Det, hjälper, det gör inte honom osjön. Liksom. Eh, så det här, det här är lite mindre statistiskt belagt eh, än tidigare skulle jag säga.
1: Kan det här vara den subjektivaste listan vi har gjort då?
2: Topp fem mest subjektiva listor, absolut.
1: Det mm. blir spännande att se vad, vad folket tycker och tänker kring det hela. N när du gjorde den här listan, Leo. Ja, det är jag. Kän, fick du, märkte du sen någonting, för nu ska jag inte avslöja för mycket från min lista, men det känns som att jag vandrade längs en stig där man ser ett tydligt mönster.
2: Mm, det finns ju mönster i liksom vilken typ av position man kan ha riktat in sig på vilken mm. typ av ja, men fotbollskultur man har riktat in sig på, hämtat spelare ur jag som är liksom en smal referens här, men jag som, för er som känner till Lee Kattermo, jag är ju en Lee Kattermo-vurmare det ska gärna vara höga strumpor och hårt upp till bröstvårtorna och liksom, <laughs> hårt får det gärna vara, men det ska ändå vara korrekt som Lee Kattermo och går man emot den fotbollsstereotypen, den fotbollskulturen då, då är det ju risk att man landar på min osköna lista och jag tror att du och jag, tyvärr för det här programmets skull, så tror jag att du och jag är ganska lika i vår fotbollskulturella eh, eh, stil Eh, i vilken fotbollskultur vi gillar, eller?
1: Ja, jag tror det. Samtidigt när du nämnde det där med strumporna, betyder det då att du ogillar Thomas Müller?
2: Nej, för han har dem neddragna <gör> på ett härligt eh, avslappnat sätt. Men jag lekte ju med tanken här Kom komma in i den här podden med eh, en top 5-lista med bara tyskar. För tro mig, Kevin, man kan göra en topp 5 osköna spelare med bara tyskar. Lyssna på det här. Stefan oh, Effenberg? Herregud. Stefan Effenberg? Nej. Harald Schumacher.
1: Ja, ja, Oliver Kahn. Ja. ja. Jens Nej, Lehmann.
2: Ja, det kan jag köpa lite mer. <laughs> jag hade ju ett femte namn här. Vem, vem var det? Jo, Mario Basler. Mario Basler, precis. Det, ja. det finns många osköna tyska fotbollsspelare. Det gör det ändå. Låter Matteus där också? Nej, ja lite. Men, <laughs> men,
1: <Lisa>. men <laughs> Stefan Effenberg och Lothar Matteus, det de är bara... Det är mer as. Det är inte oskön. Det är bara as ja, men man, som man... är väl oskön om man är ett as, eller? Jo, ja, jo det, men det finns någon form av så här... Fotbollspsykopater. Ja, det är en... men det är en annan kategori redan. Alltså det här är smala vägar vi går på. Men bara för daily och Du ska inte se någonting. Eh, du kan inte se någonting. Lyssna. Där, där är jag, har Harald Schumacher, den största galningen som har vandrat en fotbollsplan. Aha. Den här fick jag, det här kortet som jag visar precis upp för Leo fick jag av vår kära kollega Fredrik Pavlidis. Det var väldigt gulligt av honom.
2: Ja, det var gulligt av honom. Men det, för er som inte har koll på Harald Schumacher så var det han som, ja, vad ska jag säga, yxmördade fransmannen i VM 1982. Det är sjukt att man glömmer bort vad fransmannen heter. Eh, och Han lyxmördade liksom honom lite, men han liksom hoppade sönder hans skalle så att han eh, svimmade och vägade typ att be om ursäkt för det efteråt också. Så Harald Schumacher är ju riktigt oskäm.
1: Harald Toni Schumacher. Mm.
2: Men vad definierar en oskön spelare för dig då Kevin? Va, vad ska man ha gjort för något oskönt för att platsa på din lista innan vi går in på den?
1: Jag tror man kommer se en väldigt tydlig röd tråd hos mina spelare. Eller mina spelare på min lista helt enkelt sagt. Och det är att de beter sig på ett sätt på planen. Nämligen antingen mycket filmningar. Mycket så här, så här osköna knep. Alltså ligger tittar slösa tid, alltså sånt ogil är som bara den mm. så det är mycket sånt för mitt mycket håll Mycket osportslighet,
2: alltså man säger såhär
1: Ja, mycket osportligt. och sen kan jag förstå vissa osportliga, osportsliga, alltså dra i tröjan bara för att så här, ta en taktisk frispark eller sånt, så det köper jag det tycker jag såhär, då, då tar man det gula kortet that's it men när det är de här klassiska, det finns ju, jag tror det är Dani Alves, han är inte på min lista nu, men det, det tycker jag är en bubblare här. Jag vet inte om du har honom på din lista, men jag tror det var han. Han lekte skadad i en match för Brasilien, togs upp på båren. direkt när han var utanför planen, revan av sig alla de här skärpen han hade fått på sig, bara för att försöka komma in på planen igen. Och det var ju bara för att slösa tid, helt enkelt.
2: Det är ju väldigt många spelare, ska jag säga, Stock. Alltså, ja, det gör ju tider, det. Men, 99 men,
1: men på den nivån, att bäras ut på Bår till och med. Och på, mm. nej,
2: nej, det är sånt du ja, Men ja,
1: ja. Alves har inte hittats in på min lista. Nej. Okej. Okay. Hur, hur ser det ut hos dig då? Är det liknande kriterier.
2: Ja nej men det som liksom, eh, gör att man platsar på en sån här lista eh, hos mig det är ju att eh, det ska finnas en dimension av att ett as med här. Sen vad ett as innebär det har jag varit inne på i ett annat avsnitt med Pontus Svärmblom väl tror jag. Mm. Eh, man ska vara någon, är man osportslig kommer man lätt in på sån här lista. Filmningar tycker jag verkligen inte om. Men eh, så gillar ju inte heller fåfänga fotbollsspelare. Eller spelare som har alldeles för stora egon. Så ja, det är där någonstans landar väl jag, tror jag.
1: Ja, väldigt brett också. Mm.
2: Ja, plockar och tar och försöker göra.
1: Ja, det gillar vi. Men låt oss inte vänta alldeles för mycket och helt enkelt börja med din nummer fem.
2: Plats fem. Min nummer fem är det färskaste inslaget på min lista. För det är nämligen så att det gick upp för mig här i vintras när jag satt och kollade på Everton mot Fullham i Ligakuppens kvartsfinal att Jordan Pickford är ohyggligt jäkla oskön. Och jag menar jag är inte på något sätt originell med den här åsikten för jag vet att det är många som har haft den före mig och många som har liksom burit den här facklan och höjt den här landsen tidigare och menat att Jordan Pickford är en oskön osportslig typ. Och jag har ju liksom sett honom i Eh, Engels landslagsdress som mest tyckte att han har varit en ganska underskattad målvakt. Jag har sett honom i Everton-dressen där jag tycker att han är lite så skällig och bjefsig på ett lite irriterande sätt men inte att han ens skulle närma sig en sån här lista. Men här, i den här kvartsnalen mellan Everton och Fullham som jag ju då såg med supporterögonen som att jag hejar på Fullham på The Cottagers så insåg jag vilket fruktansvärt jävla asjorden Pickford kan vara vid sån här situationer. För för er som inte vet det så var det så att mitt kära Fullham och Everton spelade oavgjort. Everton räddade en sen kritering, vilket innebar straffspark avgörande <laughs> mellan Everton och Fullham. Och den där uslingen Jordan Pickford, som jag tycker är en underskattad rätt bra målvakt, var helt fruktansvärd när straffläggningen även. Alltså han var så djuriskt jävla oskön. För det han gjorde under straffläggningen, det var att han gick inte och ställde sig i mål, som alla andra målvakter gör, utan han väntade på fullhams straffskytt. Tills att denne kommit ner till bollen. Då lunkade Jordan Pickford långsamt fram till mållinjen. Förde ut på tiden. Ställde sig där. Och då är han, då är han inte klar. Utan, då ska han först kliva fram nästan hela vägen till straffpunkten. Där straffskytten står. Och sen backa tillbaka. Och stå och flexa med sina dinosaurier korta armar. För att, liksom, för att eh, ja, men irritera eh, och störa fullhamsspelaren. Och det var så oerhört provocerande som motståndare supporter att se det här. Att jag liksom aldrig sett en mer störig målvakt under straffläggning. Det var så sjukt provocerande. Det som gjorde det mer provocerande var att han gick rätt håll varje gång. Sen har han ju tack och lov alldeles för korta armar att få ta de där straffarna. Även om han gick åt rätt håll. Nu är jag taskad. Vi ska inte göra fysiska hopp. Det har inte med det här att göra. Men, men den där stilen att han liksom gång på gång väntade ut straffskytten tills den hade gått ner. Då gick han ner i målet, klev fram till straffpunkten sen klev tillbaka och så käftade han också med motståndarspelaren och käftade även Bernd Leno som fullhandsmålakt då. Så att fullhandsmålakt för gult kort, men inte Jordan Pickford. Nej. Nej, det var... Nu vann ju takolov den här straffläggningen och jag har liksom inte på de senaste... Vad är jag nu? När jag är 37 år gammal Kevin. På, jag kan inte komma på någon jag stört mig så mycket på typ de tolv senaste åren i en enda specifik match. Att jag kände så här jag var 25 år gammal ändå och bara hatade den här jäkla för han var så, var så fruktansvärt osportlig liksom. Nej, det är... Jordan Pickford baserat på den här straffläggningen det är bara en specifik händelse men jag har ju sett han har haft lite tendenser i andra matcher jag har sett och jag, jag har tagit den här facklan nu, jag går längst fram i, i det här fackeltåget med att Jordan Pickford är en oskön typ för nu, nu är jag med där, jag är övertygad
1: Jag tycker det är synd lite för lyssnar lyssnar att ni inte kan se Leo alltså man ser dina ögon hur du brinner när du pratar om det här, det är rätt så underhållande får man ändå säga, men jag, jag förstår din frustration jag känner igen den här känslan när en spelare går en på närvarna som bara den jag har personligen inte känt så kring Pickford, det som jag känner mer kring Pickford är att Um, du säger att han är underskattad jag tycker att han försöker bära en mantel som jag alldeles för stor för honom mera, att han går runt där försöker vara någon form av peaky blinders cooling och kan inte ens bära <laughs> upp det, det är en annan sak det är lite så här, som slätan. han säger kommentarer, eh, jag är gud och ditten", men han kan leva upp till det på planen i alla fall då, då landar det bra om man nu gillar slatan lite, men du förstår lite vad jag menar, Pickford känns som att han, han försöker att ja, titta, titta på mig, titta på mig som bara Ja, jag tittar på det och det ser inte särskilt bra ut, om jag ska vara ärlig.
2: Så... <laughs> han har ju väldigt mycket bröst Exakt. utåt. Det han ju. Och, och det Verkligen kan jag ändå
1: också. gilla att man vågar brösta utåt. Men jag, jag kan, där kan jag ändå tycka lite åt det här oskön
2: hållet. Att så här, bara, kom igen, du.
1: Lite självinsikt. Eller du är du kanske bara själv ironisk och en bra... Alltså stand-up-komiker, jag vet inte. Nej,
2: men alltså den här, i, i, det var det värsta jag sett, Kevin, på, på alltså, som sagt, senaste tal. Det värsta jag sett, det var så fruktansvärt provocerande att han bara gick runt och var där och skulle maska i en straffläggning. Det var fruktansvärt. Och känslan är, vilket vet man ju inte, eftersom att han spelar England, de vinner ju aldrig någonting. Han spelar Everton, de vinner aldrig någonting. Och de spelade i Sandland förut, de vinner aldrig någonting. Men känslan är att han skulle vara en extremt ohärlig vinnare också. Att han typ skulle köra så här in your face Verkligen. på fullhams killar om de hade vunnit en straffläggning, Vilket de inte gjorde. <går> Viktigt. Nej, fy fan. Jordan Pickford, femma. Vi
1: tar en fin segway som man kan kalla det och går till min femma. För det är också en målvakt. Mm -hmm, okay. väldigt, väldigt roligt när du nämner det här. är det väldigt liknande situationen vart jag också blev upprörd över den här spelaren. Och det är också en straffläggning. Men också i andra skeenden under matcherna. Hur han på ett så här... Jag vet inte, jag gillar när man bröstar upp sig och bara gör sig synlig men jag tycker inte om när man gör det på ett oskönt sätt, likt då att maska till exempel, och det gjorde då Emiliano Martinez den argentinska målvakten mm -hmm. i senaste VM-slutspelet mm -hmm. och gick fram och tillbaka till målet och också det här sättet när han räddade eller det inte blev mål när det blev strafflängning mot Frankrike alltså hur han höll på med sina armar och alltså det, Oh, jag blir så frustrerad när jag ser det och sen pricken av i det han gjorde med priset sen när han blev utnämnd till uh, turneringens bästa målvakt mm, pokalen där ja precis jag, jag förstår ju att han skämtar och sånt och folk ser det som ett skämt på det sättet du, du får
2: berätta du får nu vad han gjorde för de som inte har sett det.
1: Alltså han, han tar ju det här priset pokalen som är som är en hanska och sen sätter det bokstavligen framför skrevet på sig själv. Och göra någon konstig min på det hela. Han låtsas att det är hans könsorgan. Yes, enkelt sagt. Och det, 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 det är inte kanske min sortens humor. Jag är kanske fel målgrupp eller så, jag vet inte. Men jag tycker ändå det är så oskönt och ohederligt. Och, nej, det, det hör inte hemma där helt enkelt. På den största och största scenen när det kommer till fotboll och sånt. Och uppträda på det där sättet. Och, och att han också fick rädda den där räddningen- mot Colomarini när Frankrike hade chansen att göra mål mot Argentina i, i finalen. Alltså att han blev en hjälte också och han uppträdde, han, han kände som en riktigt dålig förlorare tyckte jag. Lite som det var inne Riktigt dålig vinnare. Nej, riktigt dålig vinnare, förlåt.
2: Riktigt dålig vinnare. Ta fem dåliga vinnare i den andra lista vi har. Jag håller med dig, Emiliano Martinez är ett namn som har figurerat här. Han kom inte med på min lista eftersom att jag valde pickford för. Men, nej, men jag håller med dig att det finns många oskön element i Martinez. Sen har han en rätt skön story att säga. Han var annanstans i Arsenal så länge och så var runt på lån i en massa skräpklubbar och sen helt plötsligt blev han liksom en av världens bästa För Han är ju bra, han är ju fruktansvärt bra.
1: Han är ju bättre än Pickford i alla fall. Ja men det är en lagsmässigt ja.
2: ja. det är han ju. Tyvärr. Men jag håller med att det här liksom han har så postpubertalt beteende. Han beter sig som en 15-åring fast vad han är då, 32 år gammal liksom. eh, Lite så här fotbollsdräggig. Jag vet inte heller om det hör hemma i sådana sammanhang. Så jag kan skriva under. Han är lite med på min lista men jag kan skriva under på att han ger ett ganska oskönt intryck. Och jag förstår ju att när vi sitter här på våra höga hästar och inte varit nära en sån här fotbollsplan. Jag förstår ju att det finns någon som kan sätta oss på en topp 5-oskön lista också. Men det är ni varmt välkomna att göra för det är subjektivt tyckande.
1: Exakt. Det är bara lista på. Ja. Frågan är, Kommer Leo högra med eller kommer jag högre ja. än Leo? Jag vet inte. Kanske dela dela toppen? Hey,
0: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part?
2: och vi går till en snarlik flagga som den argentinska. Och då vet vi ju vart vi ska, eh, hoppas jag. För vilken flagga är lik den argentinska?
1: Nu, nu tar du med på sängen här. Jag, lik den, jag tänker på Uruguay direkt.
2: Bravo! Blått och vitt med en sol. Och vem är det då om jag har en uruguayan på den här listan?
1: Ja, det finns väl bara ett
2: namn där. Och det är. är med Luis, eller hur? Luis Suarez. Och ja, de flesta av er vet redan vad jag tänker säga här. Men vi tar ändå för er som inte har koll. Det här är alltså spelaren som på planen har bitit Osman Bakal. Det är spelaren som har bitit Branislav Ivanovic. Det här är spelaren som har bitit Giorgio Chiellini. Han har uttryckt sig rasistiskt mot Patrice Evra. Han har dragit den tidigare Manchester United-försvararen Rafael i håret. Han har pekat finger åt fullhem Och så vidare, och så vidare och så vidare och så vidare. Fantastisk spelare, en av den moderna tidens bästa anfallare, absolut. Filmar mycket, bidrar också till det osköna chafsar något så oerhört mycket. Alltså jag vet att det fanns många som störde sig på Sebastian Larsson när han spelade i AIK när han klev fram till domaren. Och så där. Alltså Sebastian Larsson är ju ingenting. Han är inte ens en promille av mycket Suarez upp i ansiktet på domarna. Det är så fruktansvärt oskönt typ som liksom försöker ta lagen i egna händer med att schaffa liksom med domarna, med att filma. Med, ja, men där ska jag faktiskt rida ut till hans försvar. För det som han kanske är mest hatad för. Det är ju Hansen mot Ghana och missförstå mig rätt. Jag gillar Uruguay men där och då höll jag på Ghana som majoriteten av världen gjorde. Man ville ju att Afrika skulle få ett första land i semifinal någonsin. Mm. BM eh, 20... blev det? 10 yeah. precis. Men där spelar han efter spelets regler. Målvakten är bortspelad. Han står på linjen. Han vet att vi förlorar här på stopptid eh, om vi inte tar den här bollen med händerna. Så han tar bollen med händerna. Han tar det röda kortet han kliver av. Han accepterar därmed sitt öde där. Och där hade jag gjort samma sak. Jag hade tagit den lilla, lilla chansen som fanns för att eh, inte åka ut där innan straffläggningen kom. Nu blev man ju nationalhjälte eftersom att de i Uruguay hatade resten av världen. Men där spelar han efter spelets regler. Så där måste jag försvara honom. Mm. Tog det röda kortet han skulle straffas för. Men de här bitangreppen, vilket är så här, menar, ju galenskap. Rasistiska påhoppet på Evra. Man kan det finns folk som pratar om kulturella skillnader likväl rasistiskt påhopp det är liksom det är den som utsätts för det som är bedömare där, inte den som faktiskt säger mm. något i, i det här fallet då, Luis Suarez. nej, det är barnsligt, mycket barnsligt, mycket vidrigt beteende från en annars fenomenalt bra fotbollsspelare, Luis Suarez. given fyra på min lista
1: Jaha, ett namn som jag inte ska kommentera för mycket nu för att det, det lär kanske dyka upp igen, vi får se men jag, mm. jag förstår det till fullo jag tycker det är mest fascinerande att, att, det, att han beats igen. Alltså att det, det har inte bara hänt en gång att han bara får ett infall bara så här konstigt. Att det bara har uppkommit flera gånger.
2: Ah, ja, nej men snälla Han är ju inte, en fyra gamla, han är inte fyra år gammal Och trängde i ett hörn Han är ju en vuxen person på Fullblodsproffs på en fotbollsplaning För hundratals miljoner årskådare Nej, nej, nej Det är bara, det är skamligt liksom. det var det.
1: Ja, um, Jag går uh, tillbaka Till Argentina
2: Det <laughs> kanske märker en röd tråd här mm, okay. <laughs> Som sagt Kevin, sitt inte på för nej, höga nej, nej. Hästar, här. hästar här För jag kan ändå börja räkna Jens Lehmann, <laughs> Stefan Effenberg, Harald Schumacher. Ja. Men, den, här,
1: den här förluren um, här kommer vi verkligen till det du var inne på i början där med att det är svårt att verkligen sätta fingret på vad är det egentligen med den här spelen och det är någonting med just den här spelen som jag, jag vet inte, jag blir ibland känner jag, shit, har jag blivit gubbe? alltså har jag blivit gammal bara? varför jag blir så irriterad på den här sorten spelare. För det, det är ju ja, känns lite gubbigt att bli bitter och frustrerad när man ser en viss typ av spelare. Aha. Och den här spelaren har inte varit så länge på den stora scenen på det sättet. Men har den senaste tiden varit väldigt uppmärksammad och flera spelare, flera personer har påtalat honom och kanske hyllat honom i vissa sammanhang och sånt. Och det är då den argentinska Ytten som spelar i Manchester United. Alejandro Garnaccio. Mm, mm. Och det är någonting med hans persona, med hans aura. Hur han uppträder med det här, det här diviga sätt eh, och på något vis när saker inte går hans väg, att han, hur han fnyser och hur han gestikulerar och bara säger vad fan är du dum i huvudet, vad fan jag hade gjort det bättre alltså det är någonting där som jag bara går igång på, på ett negativt sätt, alltså för att jag är som bara den, för jag tycker inte att han återigen till det där med att kunna bära manteln på rätt sätt Ehm um, jag, jag Nej, jag tycker att han känns som en pojkspoling och det känns väldigt gubbigt att säga,
2: men ja, jag vet inte. Jag förstår du vad jag menar? <laughs> det är gubben som går hem och lyssnar på Kiss nu. Nu efter att ha spelat in den här inspelningen. Kiss <laughs> <på Bullsprings. laughs> ja. Nej, men... var bättre förr. Utan att Ryan Det kan man verkligen inte
1: säga. <laughs> <laughs> Nej. Men, men förstår du lite vad jag är, eller tycker du att jag är helt ute och cykla här?
2: Nej, men alltså det var ju jätteoskönt där som man höll på med, med straff, straffen mot. Det var Champions League mot vilka man mötte. Mm. Eh, Någon sparkade hål i mattan där. Men jag tycker det finns ett förlåtande element i Garnaccio, och det är att han som du redan har varit inne på, är 19 år gammal.
1: Mm.
2: Man är väldigt ung, alltså jag kan inte svara för dig, men jag själv, jag var ju värsta idioten när jag var sen tonåring Man var ju dum i huvudet mm. som tonåring. Liksom. Alltså, sådär. Så jag tycker det finns ett förlåtande element där. Um, och sen har jag liksom sett honom lite för lite. Jag har ju sett honom kanske i ett, 15 matcher ändå. Det är ändå för lite för jag ska liksom hinna störa mig på honom allt för mycket så han är ganska långt ifrån min lista då. Jag, för, jag förstår att det finns oskön potential där det är jag med dig på så långt
1: det ringer ju en varningsklocka ja. som bara den, Ja, den men där. det gör det. Det, det, det här kan
2: bli en riktig röd flagg oskön liksom oskön spelare i framtiden Ja, men det är så långt jag med det. men jag skulle inte ha med om nära en sån här än, jag tycker det är för tidigt men visst, absolut, jag är, jag är med dig på att äh, äh, det här kan bli något riktigt vidrigt mm.
1: ja, nej som sagt, han är fortfarande tonåring så jag ska nog vara lite snäll ändå. Men ja, ni, ni har i alla fall hört hans namn nu.
2: Plats tre. Och då är vi inne på pallplatserna här. Italienaren Paolo Di Canio kliver jag in på. Eh, han var ju ett enigma. Mm. Som spelare var han ju oerhört elegant och stundtals underbart att se. Därtill faktiskt sjukt nog sportsligt som tusan. I alla fall när han ville. För de flesta av oss, eller en del av oss kommer i alla fall ihåg, när han kunde göra mål för West Ham mot Everton i Premier League men stoppade själv spelet tog ner bollen, eh, tog ner ett inlägg med händerna och liksom sa till domaren nu får du blåsa av. Detta då motståndarmålvakten i Everton, då Paul Gerard låg skadad. Och det kan ju som liksom årets sportsligaste eh, idrottspersonlighet eller fotbollspersonlighet i England efter detta. Men, sådant är ju tyvärr lite värt när det inte går att separera fotbollsspelaren ju från hans politiska åsikter. Och eh, vi vet ju de flesta av oss att fotboll och politik idag hör ihop. Men jag tycker att fotbollsspelare och politik behöver inte hålla ihop. Jag uppskattar spelare. Som till exempel Alejandro Bedoya som vi nämnde tidigare i den här podden. Som verkligen tar liksom, en politisk strid mot samhälleliga orättvisor. Det kan jag uppskatta. Men mm. det jag inte uppskattar. Det är när en fotbollsspelare har extrema åsikter. Och då pratar vi alltså extrem som han dessutom inte håller utan fotbollsplanen. Han plockar med sig dem in på fotbollsplanen också. Och det gjorde ju Paolo Di Canio. Alltså öppen, uttalad fascist med Mussolini-tatueringar. Och ja, den är ju den är ju faktiskt känns som det. Den så kallade Hitler-hälsningen framför Lazio-kurvan, framför de egna fansen. Och jag vet att det kommer vara en massa Lazio nu som har avslutat mig och säger det är ju faktiskt inte Hitler-hälsningen, det var bara av Ja, okej. Okay. Det kan ju kan säga, och säkert också mena, att det var den gamla romerska hälsningen som man försökte göra givet att Lazio kommer från Rom. Men, det är en hälsning som har förvanskats och blivit något annat. Det betyder numera liksom Hitlerhälsningen. hälsningen, det betyder ingenting annat. Så tar man den i bruk så kan man säga vad man vill men det betyder faktiskt något helt annat än den romerska hälsningen som kan eh, ju har försökt försvara sig med. Så nej, jag tycker att eh, när det inte går att separera spelare från politiska åsikter i det här fallet så blir han ju ohyggligt jävla oskön och borde egentligen varit på första plats givet eh, de ja, men farliga politiska åsikter som han faktiskt har. Det kan ju tre.
1: Mm. Jag har inte alls varit lika påläst på det kan ju, så som du nämner där. Man har ju hört om den där hälsningen som jag håller med dig till fullo. Um, det, det, fin det finns inga ursäkter eller några undanflykter där. Så nej, jag tycker här är inte mycket att säga om helt enkelt och bara understryka och skriva under att det kan ju hör hemma, enkelt sagt. Och min trea kan vi också skriva snabbt på det här pappret? Och det är nämligen en person som du redan är nämnt, nämligen Luis Suarez. Välkommen, kul. kommer han. han får en pallplats hos mig. Jag tycker verkligen att hans agerande flertalet gånger, alltså det är, det är svårt, alltså en gång och ingen gång med vissa saker, men alltså det är, vissa saker får inte ens ske en gång, enkelt sagt. Och och också det här med bitandet och hit och dit. Alltså det det har ju inte hemma någonstans. Jag vet inte. Får man göra det med MMA kanske? När man bits och sånt. <laughs>
2: um, jag, jag, jag,
1: all, alldeles för dålig pålästa. Men ja, i alla fall. Nej, det är usch. Nej. Men otrolig fotbollsspelare.
2: Det finns ett lite förlåtande element över Luis Suarez tycker jag och det är liksom efter att han lämnade Barcelona går till Atletico Madrid, skjuter dem till ligatiteln, varvar ner i sin liksom hemmaklubb National flyttade till Brasilien, i är bra där och nu flyttar till Inter Miami bara för att hålla livet med sina gamla barca mm. äh, Nej, Det är en härlig karriärsavslutning mm. tycker jag. En avrundning där ja. ja, men
1: Osjan är han och det där är därför han är på vår lista
2: Och eh, nu då så är vi inne på en spelare som jag har haft extremt svårt eh, förhållande till under hela hans karriär och under hela min fotbollsexistens nästan. Nej, men... Eh, ja, vad börjar man vad slutar man med Cristiano Ronaldo? Hur kan det vara möjligt att ogilla en av världshistoriens bästa spelare så mycket? För han har ju varit fantastisk. Han har varit underbar. Han har varit... Ja, om inte Leo Messi som har varit bäst. Det var ett, ett privilegium att få uppleva hans fotboll. Men, och nu lämnar jag de här sakerna utanför planen därhen, hela liksom våldtäktsanklagelsen och hela den historien, för det, det är ändå saker som han inte har liksom burit med sig in på planen, men det är klart att det påverkar ändå, men till skillnad från Dicaneo så har det liksom stannat utanför men det är ju extremt hemska saker också som förstärker bilden av den här negativa bilden av den här människan. Men, fåfängan filmningarna, slut med arman attityden, den irriterande frustrationen målgesten som en hel generation har tagit efter nu. Alltså, ja, ni vet, allt det där. Och då har jag ju liksom inte ens nämnt än att han numera spelar för en diktaturägd klubb som skor sig på förtryck. Det går ju verkligen kopplat direkt till hans fotboll. Och sen har vi då alla juridiska kontroverser utanför planen. Nej, alltså, den här attityden av att det här oerhört kaxiga, jag är bäst therefore I am, Liksom. I'm best, therefore I am jag, jag klarar inte det alltså det finns inte ett gnutta ödmjukhet i den här eh, i den här fotbollsspelaren och det klarar jag verkligen, verkligen, verkligen inte av Cristiano Ronaldo, när han var ung kom fram i Sporting, och när han var härlig och trixig i landslaget och eh, i Manchester United, det kunde jag acceptera, vad som har hänt efter det är det som eh, kan jag säga, så här. jag tror att Cristiano Ronaldo och jag står väldigt långt ifrån varandra på ett mingel. Vi skulle nog liksom inte gå fram till varandra och prata det första vi gör om vi säger så. Oerhört svårt för den här typen av spelare. Jag
1: förstår det fullständigt, Leo. Jag förstår dina tankar och jag förstår också hur, hur du menar med hans persona. Lite som du var inne på i början, vi, vi är ju väldigt lika när vi tänker och tycker kring vissa saker och ting. Och jag skulle vilja säga att vi är rätt så... Våra grundläggande principer är att så lika varandra. Men när det kommer till då de här gesterna och filmningarna, jag köper det. Jag har ju nämnt andra spelare som jag tycker är osköna och bör nämnas här. Och jag tycker Ronaldo bör nämnas här. Men han är ändå inte på min topplista för att nu när jag tittar till fotbollsspelaren och på något vis försöker så här balansera det hela, då tycker jag han... Inte bara för att han är en av världens bästa. Att han får göra det. Jag tycker ändå inte att han... Han gör det inte... Ja. Märkligt nu när jag försöker försvara honom. Men jag försöker på något vis prata med mig själv. Varför inte han är med på min lista. Men det är väl framförallt på att han, likt andra, har kunnat styrka upp vissa sorters filmningar. Med att på något vis leverera och göra någonting annat. Ändå om det inte på något vis suddar ut själva filmningarna. Förstår du lite vad jag menar med mitt luddiga svar här?
2: Ja, men du tycker att eh, kvalitet är lite ursäktande. Eh, det tycker nog inte jag. Men där får vi vara oense. Ja, till viss del. Alltså, alltså det, jag tycker ändå inte att det är
1: så just det med filmningarna och gestikulerande. Alltså, där, där, där är jag så här... Jag kan förstå varför man gestikulerar. Jag såg nu, nu senast också en dokumentär med Frans Beckenbauer när han till exempel var i New York Cosmos. Eh, väldigt mycket gestikulerande från hans del för att han blev så frustrerad på alla sina <laughs> lagkamrater för att de var riktigt dåliga på att spela fotboll. Eh, och och det, det kan man tycka är oskönt på det sätt, men det, det, jag, jag, jag vet inte. Eh, det, och det här med filmningarna, det har han ju självklart gjort extremt mycket, speciellt de unga dagarna. Gjort mindre tycker jag, desto äldre han har blivit. Men alla de här aspekterna med Saudi och hans sätt att vara det köper jag. Han, 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 var, han skulle definitivt vara med på en topp 10-lista hos
2: mm, mig. Ja, men då, då pratar vi ju bara med Apple och Peron just nu. Mm, jo. Men jag tycker ändå att, ja, jag vet inte.
1: Det är intressant att höra vad ni tycker, lyssnare. Är, är Leo helt ute och cyklar här? Eller, eller ja? Eller någon, enkelt sagt. Ja, nej är ja, är din tvåa då? Min två um, är... Det är ingen argentinare den här gången. Det är ingen sydamerikan den här gången. Bra, bra. Nyanserat. <laughs> Lyfter går därifrån från den kontinenten och gå till Europa och eh, går då till en eh, fotbollsspelare som eh, har varit eh, god vän eller är säkert god vän också med Luis Suarez, En fotbollsspelare som ska sägas har varit en av världens bästa på sin position. Men här snackar vi verkligen om fotbollsspel som jag blir så extremt frustrerad på. Kanske också mycket att att hans Spanien eh, var jobbigt mot Mitt Tyskland en, en period eh, i, i tiden. Och hans Barcelona eh, var extremt frustrerande att eh, bevittna i vissa stunder. Och det är då Sergio Busquets som oj, oj, oj. hittar in på min lista här. Och den mest målande bilden för att vara med på den här listan, den här osjöna listan, är ju den här scenen. När han rullar runt på fotbollsplanen och sen ser man hur han tittar genom fingrarna och försöker se vad som händer. Och man ser på honom att det här är ett skådespeleri som inte håller någon Oscar alls. Som är så bedrövlig och så patetisk på alla sätt och vis.
2: Oerhört pinsamt för honom. Verkligen jag håller med om det. Men vad utöver den situationen som är jättepinsam och jättefånig och det är inte sagt odräglig men utöver den situationen, vad mer tycker du han har gjort som gör att han platsar på en sån här lista?
1: Jag tycker det är likt hans lagkamrat, nu tog jag inte med honom, men det likt Jordi Alba också alltså det, det är också den här personen på planen lite slöseri nu har nämnt
2: Alba, Busquets Daniel Alves, så är det, stort Barcelona-hat <laughs> är det den tråden? <laughs>
1: vem vet kanske jag vet inte nej men det är just det här ja. det, det, det är på något vis det här man försöker ta kontroll över, över reglerna själva jag, jag ogillar det just där filmningarna du var inne på det med Ronaldo och där kanske motsäger jag mig själv här för att Søren Busket är ju en fantastisk fotbollsspelare. men det är ju de här, de här scenerna ett sätt att se fast verkligen. Och det, det går inte bara att där ut och titta på det mer objektivt. För min del i alla fall. Det är kanske likt som det är för dig med den här pickford situationen och här Att det bara det, det, det finns där och man kan inte se bortom det.
2: Ja, men jag, jag håller med om att just det, det ögonblicket när han ligger där och tittar igenom fingrarna för att se vad domaren gör. Det är ju liksom topp 5 mest pinsamma fotbollsögonblick någonsin, men jag vet inte, jag tycker nog att Busquets kommer ändå ganska långt ifrån en sån här lista för mig, inte ens topp 20 tror jag skulle ha honom på ännu heller Jordi Alba tror jag eh, men ja, där får vi väl vara oense då men jag tycker att det är förlåtande element att han är en defensiv spelare också det gör liksom, jag vet inte varför det är väl fyrkant i min catcher men eh, ja, jag vet inte det är, det är lite ursäktande att vara defensiv än offensiv i sånt här också, tycker jag jag vet inte varför jag tycker det Mm. Men ja, jag med det sagt så har jag en defensiv mm. spelare på första plats mm. Den här spelaren tillsammans med Cristiano Ronaldo är, Har ju förstört Portugal för mig Jag älskade sekelskiftets Portugal jag älskade Figo, Rui Costa, Vitor Bahia, Pauleta ja, Även det Portugal som växte fram sen Runt liksom EM 2004 där med Costinha och Maniche och Jorge Andrade Och oh. Ave Xavier, underbara Nuno Gomes, underbara Portugal. Sen kom då Cristiano Ronaldo och Peppe. <skratt> 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 jag har ogillat den här spelen så mycket så att på min Sven Sexa 2016 när jag kidnappades till Polen av mina kompisar så klädde de ut mig i Real Madrid-mundering med Peppe på ryggen. som fick hon kring mig hela, hela dagen i Portugal. <skratt> så mycket har jag avskytt den här spelaren för jag kunde inte komma det fanns liksom ingen större lidande för mig än att sig ut till Peppe. Nu är han ganska sympatisk PS utanför planen men på den alltså jag gillar spelare som ger och kör hårt men de måste också kunna ta lika hårt. Gattuso har varit bra på det. Han har liksom kört hårt som tusan och sen har han kunnat ta smällar tillbaka. Visst han har liksom käbblat och bråkat men han har kunnat, kunnat ta smällarna. Edgar David, en annan sån liksom. stenhård rak um, finns ett par engelska försvarare Tony Adams likaså liksom. men Peppe, han har kanske givit hårdast, kört hårdast av alla men aldrig kunnat ta när någon har liksom, smält tillbaka han har aldrig, kunnat, aldrig klarat det istället filmat, slängt sig förstärkt tjafsat med domaren, tjafsat med spelare det är den värsta biten av Peppet tycker jag. Att han ger de hårdaste smällarna men inte ens kan ta att någon blåser på honom. För då liksom då, då ska han skrika och, och, och prata med domarna. så här. Det är fruktansvärt. Sen är det här så alltså spelar han som har spottat på sig Keita. Han har skallat Thomas Müller. Han har stampat medvetet på Messis hand. Han har ja, misshandlat Javier Casquero i Getafe. Jag vet inte om du kommer ihåg den, men när Javier Casquero gjorde en Peppe då, alltså filmade i kamp med Peppe så tappar ju Peppe fattningen och sparkar på honom med väl två, tre gånger när han ligger ner. Alltså, det är att han inte döms som misshandel där är helt sjukt. För det är ju misshandel. Och då, när Casquero gör samma sak som Peppe själv alltid gör. Filmar. Nej, fy fan. Alltså det är, förlåt att säga så här, men det är en som oerhört motsägelsefull och vidrig spelare i detta. Återkommande, återkommande filmningar när han ska vara liksom världens hårdaste mittback. Nej, fy fasiken för Peppe. Du och Cristiano Ronaldo har försört Portugal för mig. Tack. Ja, där ser vi din röda tråd. <laughs> <laughs> Precis.
1: Ja, jag väntar bara på Luis Figo här nästa också. <laughs> vad känner jag
2: älskar du Figo? <laughs> vad känner du? Vad känner du om Peppe?
1: Jag har nog inte alltså ju, när du understryker det här och när det här med att ge men inte kan ta det, det får också mig att bli irriterad. Och för, men jag har inte tänkt på det så aktivt. Jag har inte fått upp ögonen från honom på det sättet. Jag, jag vet inte om de här sakerna med stämplingarna och sparkningarna som är att. Det ja, ja, hör inte hemma på en fotbollsplan. Och att något sker ibland är ju en sak. Men sådana saker sker ju inte på grund av att man. Ja, råkade, det, det är ett, han har ju hjärnsläpp hela tiden känns det som, och det är en, en fara för för både lagkamrater och motståndare men jag har annars sett Peppe mer som så här han har ändå en han är ändå duktig på att titta glimten i ögat förstår du vad du menar alltså han, för han är ju inte, jag skulle vilja påstå det ni lyssnar får gärna rätta mig om fel men det känns ändå som att han ändå inte är hatad eller fått den här osköna stämpeln overall. Alltså man kan skämta runt om Ah Peppe, han är så, men att känna så stark som du gör jag köper dina argument. Men jag tror inte jättemånga har honom så högt. Förstår du vad jag menar på det sättet?
2: Ja, jag tror också att han har han...
1: lyckats skärma sig. Mm, jag jag tror också sätt. att han
2: kommer undan, men jag ska brutalt ärlig här nu för jag tror att många lyssnare mm. där ute sitter och känner det jag nu kommer säga om en spelare. Jag tror att de flesta, många av våra lyssnare har typ med Marco Materazzi på såna lista. Peppe är Marco Materazzo 2.0. Alltså det, det, han är så mil värre, mil mycket oskönare än Materazzi. Det är liksom Materazzi i kubik och kvadrat. Nej, äh, fy bubblan.
1: Mm, ja, jo, Marco Materazzi är också en sån här spelare som man har som bubblar i det här sammanhanget. Eh, speciellt med tanke på vad han då förmodligen sa till Zidane och, förmodligen sagt till väldigt många andra och så som man har hört från professionella fotbollsspelare så sägs det ju väldigt mycket på en fotbollsplan saker som man förmodligen inte vill ha i sitt tv-system när man tittar på fotboll, om man säger så. Då är det. Ja. Men jag köper det. Han är inte på min topp Är inte, inte på min topp 10 heller, men jag tycker verkligen att du har starka argument här. Det är det är få gånger, och vi har gjort lister vart man märker att du brinner på det här sättet. Det är härligt att se ändå.
2: Nu glömde jag dessutom bort, för jag glömde att skriva det. Nu glömde jag dessutom bort förra våren när Porto mötte Sporting och han springer in i ett tumult sen efter matchen i liksom ledaren och sparkar ner en Sportingledare 40 år gammal. Alltså, nej, det är fullständig galenskap där. Bort, 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 bort. Ja, jo,
1: det instämmer jag med. Jag tar en annan spelare som... På något vis bryter hela min så kallade latinska, spanska tråd här. Och går närmare dina rötter. Eller, det är inte dina rötter, men det är mer där du huserar. Än de... En skåning. Nej, inte en skåning. Inte, inte en italienare, ingen fransman. Vi, vi går till ön. Den brittiska ön. Och det är en spelare som jag personligen inte sett. Jätte, jättemycket av. Men det man har sett av, det man har läst av, när man har sett honom. Och det fick mig också tänka när jag såg honom här senast. när Han, han är inte aktiv längre, men han är ju fortfarande en så kallad pandit och fotbollsspelare. Alltså det blev bara, det blev alldeles för mycket. Och då, då känner jag, han har hemma här. Ändå om han inte är en aktiv spelare som de... Resterande spelare som jag har på min lista här så, så kommer han in här och det är, det är Joey Barton
2: Ja, 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 ja Nu är du ju helt rätt på det, såklart mm. Ja
1: Mm. han har ju, jag vet inte jag tror inte vår podd är tillräckligt lång för att ta upp hans CV på galenskaper och du har ju betydligt bättre koll där än jag men han har ju bland annat det här med en cigarr i någon ungdomsspelares öga, han har ju slagit lagkamrat misshandlat hos Precis, misshandlat hos Amanda Boa han har ju gjort saker som inte har hemma någonstans egentligen på en fotbollsplan eller utanför fotbollsplanen och fortsatt med det och sen nu det här senaste när han är utanför fotbollsplanen och snackar om män ska hållas till män fotbollen och kvinnor ska hållas till kvinnofotbollen och alltså det är ett så här synsätt som man blir man blir så trött och frustrerad och det, det är nästan så att jag lägger lite fel här att jag lägger honom i en oskön lista Uh, han borde ju nästan vara sagt på aslistan. Jag tror
2: att vi gjorde svin. Jag tror att jag hade med honom där faktiskt. Uh, mm. Alltså det för det är ja, det här är ju ett ärkesvin. Alltså bara den här nu med, med den sexistiska kulle han har valt att dö på när han tycker att kvinnor inte har något med fotboll att göra så har han ju i det uh, hunnit slänga ut sig rasistiska saker, hunnit hota Gary Neville till livet, hunnit uh, Ja men kallar mer eller mindre hela Tyskland för nazister. Alltså han är ju en, han är ju en oerhört eh, oskön typ. Och som spelare var han ju en peppe. Alltså han kunde ge sig in i helskottan men kunde ju aldrig ta. Eh, nej, fruktansvärt oskön typ. Du är ju helt rätt ute på Joey Barton. Som dessutom hade den här liksom auran och svägen och trodde att han var hur bra som helst. Ah, som bäst var en en storfisk i en liten damm när du var bra i Newcastle. Du var aldrig Lampard, El Gerard eller Scholes, men du trodde att du var det.
1: Precis. Nej, riktigt oskön. Och um, ja, känner lite så här, fan Men avslutar på en liten tråkig not för en gångs skull. Men uh, så är det väl om man pratar om osköna spelare egentligen.
2: Ja, ah, nej, men han, han är liksom mer än osjön. Han är ju obehaglig, det har ju några av de här andra vi har nämnt också lite saker utanför fotbollsplanen som, som kan göra dem obehagliga också, förstås. Men ja, nej, den är ju går inte att säga någonting emot. Joey B18 är ju oerhört oskön. Typ. Mm.
1: men det sagt får ni jättegärna skicka in era lister. Tycka till. Är vi helt ute med våra lister? Är det någon visst, glömde totalt? Är det någon bubblare som du känner som du bara måste vara Få dig innan vi stänger här, eller ska vi låta det vara för nu?
2: Nej, men jag tycker Joey Bart får stänga butiken där. Det, det räcker så. Mm.
1: Ja, men jag eh, hoppas att ni ändå får en trevlig dag, trots att vi har pratat om O-sjönaliger. <laughs> det kan vara kul det med. Ja, det kan vara kul det med. Och så hörs vi snart igen. Hej hej! Svida se.